0: Herzlich willkommen bei der Episode 18 des Knowledge on Air Podcasts. Wir sind volljährig. Grüß dich, Ulrich. Grüß dich, Simon. Volljährigkeit heißt, wir haben uns den Whisky aufgemacht oder? Ja, eher die Mineralwasserflasche bei mir. Bei den Temperaturen ist das so, ja. Wir sind mitten im Hochsommer, Temperaturen deutlich über 30 Grad. Aber ich denke mal, du wirst nicht untätig sein. Was ist denn so seit unserer letzten Episode alles los gewesen?
1: Ja, wir waren ja beide auf der... Pro WM 2015, also der Tagung Professionelles Wissensmanagement in Dresden und das war für mich jetzt in den letzten Wochen ein doch nicht ganz unerhebliches Highlight, beziehungsweise das muss man sich dann eben auch so ein bisschen kritischer anschauen. Ich war ja bei allen Veranstaltungen dieser Pro WM 2000X-Reihe bisher dabei und inhaltlich muss ich sagen, waren schon einige spannende Sachen für mich dabei. Also ich habe da das ein oder andere mitnehmen können für die betriebliche Praxis. Was ich vor allen Dingen wirklich geschätzt habe, war, das ist wirklich das, was diese Veranstaltungsreihe wirklich auszeichnet. Diese Inspiration, die man sich insbesondere so aus dem wissenschaftlichen Bereich holen kann, so als Praktiker. Ja, Ich denke, da könnte sich die ProWM 2000X auch noch besser positionieren, nämlich so als Brückenbauer zwischen diesen Welten Praxis und Wissenschaft. Und was ich natürlich besonders auch geschätzt habe, war deine Keynote zum Schluss, die nochmal sehr schön aufgezeigt hat, so die Entwicklung im Thema Wissensmanagement und im Endeffekt ja auch vieles von dem nochmal wiederholt hat oder, oder nochmal etwas ausführlicher vielleicht auch geschildert hat, das, was wir bei uns am letzten Podcast ja auch hatten.
0: Genau. Ja, ich war ja ein bisschen Wanderer zwischen den Welten, also den ersten Tag, den habe ich ja ganz mitbekommen. Es lief ja parallel auch noch das Knowledge Camp in Dresden, am zweiten Tag bin ich dann gependelt zwischen beiden. Aber was ich schön fand, war der Einstieg schon, den Peter Heisig mal wieder zu hören. Der war ja da, hat die eröffnungs gehalten und hat dort von einer Studie, von der leider, so, ich habe im Nachgang jetzt mal recherchiert, relativ wenig öffentlich verfügbar ist oder ich habe es noch nicht gefunden, berichtet wo sie glaube ich 2.900 knapp 3.000 Leute befragt haben um es geht sozusagen international um den Stand des Wissensmanagements um die Herausforderungen die wichtigsten Handlungsfelder wo ja schon gleich so als Aufschlag rausgekommen ist die drei Themen Nutzennachweis des Wissensmanagements als ein großes Thema dann die Notwendigkeit eine schärfere Definition zu haben also was ist das eigentlich gerade auch für Neueinsteiger, ne, dass man weiß, man, man trifft ja heute in der Praxis, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch nach wie vor noch auf Leute, die Wissensmanagement so mit Wissensdatenbank oder Wissensdokumentation gleichsetzen und gar nicht mit einem strategischen Ansatz Organisationen zu managen. Also das war so das Zweite, was rauskam. Und das Dritte, und das passt auch ganz gut zu dem Thema, was wir beim letzten Mal schon aufgerissen haben, dass ein Ansatz mit mehr Multidisziplinarität und Interdisziplinarität notwendig ist. Und ähm, dass das sozusagen auch aus der Befragung rauskommt, bestätigt uns ja in den Aussagen, die wir im letzten Podcast getroffen haben.
1: Ja, vor allen Dingen bei mir passt das auch wunderbar zu dem schon mehrmals zitierten Buchbeitrag in unserem Wissensmanagement-Beflügelbuch, weil ich habe mich da ja mal mit den Ursachen für die Probleme des Wissensmanagements auseinandergesetzt und die drei von dir genannten Aspekte gehören zu den insgesamt sechs, die ich da identifiziert habe. Also offensichtlich Lassen sich meine Überlegungen sehr, sehr gut auch mit den Überlegungen und unter den
0: Forschungsergebnissen von Peter Heisig belegen? Genau, soweit ich weiß sind auch die Keynotes mittlerweile, also gestreamt sind sie worden. Ich glaube, beim gerade bei der Keynote von Peter gab es Probleme. Die war, glaube ich, nicht live. Die anderen beiden waren dann live. Mittlerweile sind sie aber, glaube ich, auch bei der TU Dresden als Videokonserve verfügbar. Also wer sich die nochmal anschauen will, kann das tun. Ja, ich hatte mein Keynote ja in Anlehnung auch an unseren X.0 Podcast das letzte Mal genannt Wissensmanagement 2.0 das nächste Jahrhundert und habe versucht mal so die die Entwicklung der Managementgeschichte in den letzten 100 Jahren nachzuvollziehen und habe dann eigentlich Wissensmanagement bzw. Management 2.0 versucht zu positionieren als integriertes Management mit so einer Grafik wo ich mal versucht habe aufzuzeigen, was da so die ganzen Disziplinen sind, die heute in den Organisationen ja sehr fragmentiert nebeneinander herlaufen und dies aus meiner Sicht wieder enger zusammenzuführen gilt. Und das war eigentlich ganz schön, weil da doch hinterher auch noch einiges, dann auch auf Knowledge Camp einiges an Diskussion war mit Professoren, die da vor Ort waren auf der Veranstaltung, die praktisch gesagt haben, ja, sie haben das eigentlich bisher noch gar nicht so gesehen, dass sie mit ihrem Thema Lernmanagement zum Beispiel eigentlich auch eine Teilfacette des Wissensmanagements sind und fanden das ganz gut, da so die Berührpunkte zu den anderen Disziplinen zu sehen. Also ich glaube, da steckt ein gewisses Potenzial drin, diesen einzelnen Fragmentdisziplinen so eine Vision aufzumachen, dass sie Teil eines größeren Ganzen sind und dass es sich durchaus lohnen kann, mit den anderen Disziplinen auch zusammenzutun.
1: Ja, also ich war ja dann am Freitagabend erst auf dem Knowledge Camp und dann am Samstag eben. Also das ist mir so aufgefallen, dass bei den Sessions, wo ich dabei war, doch sich sehr stark mit so einzelnen Aspekten nur beschäftigt hat und relativ wenig so das Große und Ganze im Blick hatte. Also ich habe da in den Diskussionen auch gemerkt, die Leute, die als Vertreter von Unternehmen da waren, wenn man sich das so anschaut, die waren wirklich sehr, sehr stark spezialisiert auf einen ganz bestimmten Aspekt. Im Zweifelsfall ist es eben wirklich so dieses ja, Managen von, von Informationen, von Dokumenten gewesen. Und für die war das dann doch etwas interessant und zum Teil auch fast schon etwas irritierend, wenn ich dann mal so aus meiner persönlichen Praxis erzählt habe und was da eigentlich aus meiner Sicht noch dazu gehört und was ich auch immer wieder versuche in den letzten Jahren bei meinen jeweiligen Arbeitgebern zu praktizieren. Also da muss ich sagen, aber da kommen wir jetzt ja auch dann gleich noch im Laufe dieses heutigen Podcasts noch dazu, da gibt es, glaube ich, noch das
0: eine oder andere auch an Bewusstsein zu schaffen. Absolut, ja. Knowledge Camp kann man vielleicht noch sagen, ist ja ein Barcamp für die, die es nicht wissen, zum Thema Wissensmanagement. Findet einmal im Jahr statt, organisiert von der Gesellschaft für Wissensmanagement. Ich fand die Lokation, wo das diesmal war, im Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, eigentlich perfekt geeignet für ein Barcamp. Also es war wirklich mit dieser, mit dieser großen, hellen Eingangshalle voll verglast und diesen einzelnen Sessionräumen, die auch alle Glas mit Blick auf Dresden hatten. Und insbesondere auch dieser eine Workshopraum ganz oben, zweiter Stock war das glaube ich, der sogar rundum verglast war mit Dachterrasse und Blick auf Dresden. Also es war echt eine super Lokation, inklusive das Wetter war heiß, man konnte Sessions im Garten machen, das war klasse und Ich weiß nicht, wo du überall drin warst, ich war ja am Samstag nicht mehr da und habe den Freitag nur zum Teil mitbekommen. Ich habe gehört, dass der dein Kollege, der Harald Schirmer, eine Session zu Working Out Loud gemacht hat. Da haben wir das letzte Mal im Podcast auch schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Da hatte ich jetzt auch zwischenzeitlich in dem anderen Podcast, den ich mache, den Management 2.0 Podcast, eine Episode speziell zu Working Out Loud, falls es jemand interessiert. Was so für mich ein Highlight war von den Sessions, war vom äh, Martin Röll. Der hat eine Session gemacht zu Holacracy, das ist ja so eine der neueren Ansätze, wie man sich agilere, dynamische Organisationen vorstellen kann, das habe ich bisher immer nur so gelesen sozusagen mitbekommen, noch nie mit einer Organisation gearbeitet, die Holacracy praktiziert und Martin hat da mal so eine Einführungssession gemacht und mal so die Basisprinzipien, auch dieses Manifest, auf dem das basiert, vorgestellt und das fand ich hochspannend, also den möchte ich mal einladen auch im Podcast und mal versuchen, mit ihm mal drüber zu sprechen, was da so neben den theoretischen Fundamenten auch die praktische Umsetzung ist. Ich glaube, Zappos, das ist eine Amazon-Tochter in den USA mit 1.600 Mitarbeitern oder so, ist der größte Case, den es bisher gibt. Aber in dem, was er da vorgestellt hat, stecken viele Aspekte, wie sich sozusagen Organisationen gemäß neuer Aufgabenstellungen oder sich verändernder Umfelder sehr schnell agil umstellen können. Natürlich überhaupt nicht mehr mit so Sachen, wie wir sie heute kennen. Organigramme, Hierarchien, Bürokratien. Also nicht im eigentlichen, im Kern hat man die dann natürlich schon wieder, aber eben eher in so rekonfigurierenden organischen Strukturen. Also das fand ich eine recht spannende Geschichte. Mhm. Weiß nicht, was war noch? Was war am Samstag noch? Hast du noch irgendeine Session, die du highlighten willst? Also was natürlich zu erwarten war,
1: es gab natürlich auch wieder eine Session zum Thema. Verbindung von Wissensmanagement mit ISO 9001, das hatten wir ja auch schon vor zwei Episoden thematisiert. Da wurde einfach nochmal aufgezeigt von Gabriele Vollmer aus ihrer Sicht, wie das zusammenspielt, wie man die Dinge in der Praxis zusammenbringen könnte. Das war, glaube ich, für den einen oder anderen Teilnehmer aus diesem aus dieser Session nochmal sehr interessant, weil für die Teilnehmer dann sehr offenbar wurde, dass sie da unter Umständen in Zukunft in der betrieblichen Praxis zusätzlichen Kooperationspartner haben in Form der Qualitätsmanager, vielleicht sogar auf mehr Ressourcen in Zukunft zugreifen können oder, na gut, zugreifen wahrscheinlich eher weniger, aber dass man einfach kooperieren kann mit der Qualitätsabteilung, die tendenziell wahrscheinlich in den meisten Organisationen eher noch etwas ressourcenmäßig besser ausgestattet ist und dass man eben die Chance am Schopfe ergreifen sollte, um an der Stelle Allianzen zu schmieden. Das führt mich vielleicht noch zu einem zweiten Highlight, was ich auch noch hatte. Ich habe mich mal wieder aufgemacht nach Düsseldorf zum VDI. Da gibt es ja den Fachausschuss Wissensmanagement im Engineering. Und da war das Thema ISO 9001 und Wissensmanagement auch sehr, sehr intensiv diskutiert worden und da will man sich jetzt eben mal mit jemanden von Seiten des TÜVs, also von der Seite derjenigen, die das auch mal dann ja später zertifizieren müssen, zusammensetzen und mal darüber diskutieren, was denn so Anforderungen ganz konkrete sein könnten von Seiten der Organisationen, die eine Zertifizierung in Zukunft vornehmen müssen und mal rauskriegen was Kriterien sein könnten, die solchen Organisationen besonders wichtig sind. Also das ist auch nochmal eine spannende Sache. Das wird
0: im dritten Quartal diesen Jahres wohl zu einem Meeting kommen, wo wir das nochmal vertiefen werden. Ja, ich denke, das wird, also gegen Ende des Jahres wird man auch so sehen, wer sich da dann wirklich ernsthaft mit beschäftigt. Also ich bin auch gerade in dem Projekt, da ist der, Leiter des Qualitätsmanagements, gleichzeitig Leiter des Wissensmanagements, hat auch sehr viel so Auditierung, Zertifizierungserfahrung, nicht nur mit der ISO 9001, sondern insbesondere auch mit der ISO 16949, was ja die Adaption im Automobilbereich ist. Genau. Und haben jetzt auch mal so eine Runde gemacht mit verschiedenen Perspektiven der Qualitätsverantwortlichen und auch der Manager dort vor Ort. Und klar, ich meine eben der in dem Zertifizierungsgeschäft ist, der weiß, dass man bei vielen Anforderungen der Norm mit relativ wenig Aufwand die erfüllen kann. Also die Frage wird schon sein, wie hart werden die Auditoren hinter diesen wissensorientierten Anforderungen, wenn man es mal so nennen will, in der ISO hinterher sein. Und wie sehr werden die sich zufrieden geben mit einem Papiertiger, der ihm gezeigt wird. Das hängt natürlich, glaube ich, auch davon ab, wie es die Wissensmanagement-Szene schaffen wird, denen klarzumachen, was eigentlich das Thema Wissensmanagement ist und worauf man da achten kann und was es alles gibt. Weil je mehr die darüber wissen, je kompetenter sie in dem Feld sozusagen sind, desto besser, glaube ich, und tiefer können sie da entsprechend auch nachbohren. Und desto weniger lassen sie sich mit einem Papiertiger abspeisen. Zumindest kann man die Hoffnung haben, dass es so ist, ja. genau. Genau, ja, da machen wir uns mal auf in Medias Res, würde ich sagen. Wir haben ja das letzte Mal gegen Ende des Podcasts beklagt, dass die, das Thema Wissensmanagement eigentlich zu monodisziplinär ist. Wir hatten so, wenn, wenn gefragt wird, ja mal gesagt, na ja, meist sagt man entweder, das dass gehört in die IT oder es gehört ins Personalwesen je nachdem, ob eher Personalisierung oder Kodifizierungsstrategie angesagt ist und deswegen haben wir uns ja mal als Hausaufgabe genommen bis zu diesem Podcast, dass sich jeder mal überlegt, was sind so die persönlichen Top 5 an Fachdisziplinen, die eigentlich zum Thema Wissensmanagement gehören. 2 mal 5 macht 10, also Wissensmanagement X könnte man sagen und äh, X als auf der einen Seite 10, lateinische Zahl 10, aber auf der anderen Seite denke ich auch einfach als Platzhalter, weil natürlich jeder Hörer, jede Hörerin aufgerufen ist, wenn in, in unserer Top-Liste da noch was fehlt, da sozusagen gerne per Kommentar auch noch beizutragen und weitere Disziplinen zu nennen, die dazugehören. Vielleicht können wir da mal äh, im Laufe der Zeit so eine Art Kanon äh, hinbekommen und eben eine klare Sicht bekommen, welche Disziplinen eigentlich zum interdisziplinären Thema Wissensmanagement gehören. Unsere Liste ist ja auch länger als zehn, nur das sind jetzt eben die Top Ten. Genau, wir wollten nicht schon wieder einen Podcast machen, der über zwei Stunden ist. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, steige ich mal ein mit meiner Nummer. Ich, ich habe es jetzt nicht der Priorität nachgeordnet, aber ich glaube, bei den ersten ersten Disziplinen könnte man das sogar sagen. Also bei mir auf dem ersten Platz steht das Thema strategisches Management. Und zwar, weil ich glaube, dass Wissensmanagement eigentlich in den allermeisten Fällen viel zu operativ gesehen wird. Also es gibt irgendwie so einen ganz konkreten Schmerz im Operativen. Und dort versucht man dann, zu handeln. Also so die klassischen Beispiele sind der demografische Wandel, viele Leute gehen in Ruhestand, dann braucht man halt irgendwie Wissensbewahrungsprozesse oder irgendwie keiner findet mehr das Dokument im großen Chaos und dann gibt es irgendwie Ansätze, das Intranet zu reorganisieren oder Ablagestrukturen zu reorganisieren und das sind ja eigentlich alles operative Themen und ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich die Erkenntnis zu haben, dass Wissen und Lernen eigentlich Erfolgsfaktoren sind, die jetzt nicht nur uns für ein Jahr oder fünf Jahre oder zehn begleiten, sondern die uns, glaube ich, wirklich, wenn man den Titel meiner Keynote in Dresden denkt, für die nächsten 100 Jahre oder vielleicht zumindest mal die nächsten 50. Und damit, glaube ich, ist die Verschmelzung von strategischem Management mit Wissen und Lernen als Paradigma was ganz Wichtiges. Und wenn man so also in die ISO 9001 reinschaut, da steht auch ganz vorne drin der Satz, Die adoption of a quality management system ought to be a strategic decision for an organization. Und ich glaube, man kann im Prinzip dieses Quality entweder durch Knowledge ersetzen oder man könnte es auch ganz streichen. Also das heißt, die Entscheidung, welches Managementsystem ich verwende in einer Organisation, muss eine strategische sein und damit muss eigentlich das Denken des Wissensmanagement auch beim strategischen Management beginnen. Da gibt es auch so die eine oder andere Quelle schon, die in die Richtung denkt, also dem einen oder anderen vielleicht bekannt, Kaplan und Norden von der Balance Scorecard, die haben 2005 ein Papier im Harvard Business Review veröffentlicht, nennt sich Creating the Office of Strategy Management, also so die Grundidee, wenn ich einem Thema eine Heimat geben will, dann muss ich das auch irgendwo verankern und verankern. In Anlehnung wahrscheinlich an so Projektmanagement-Offices ist da eben die Idee, ein Office of Strategy-Management zu machen und dort eben genau auch das Thema Wissensmanagement zu verankern. Also in dem Papier ist so ein bisschen im hinteren Teil eine Grafik, da taucht auf einmal ein Chief Knowledge Officer auf, der eben genau das, was man zwar in den Büchern oft liest, nämlich aus Geschäftsstrategien oder Geschäftszielen, Wissensstrategien oder Wissensziele abzuleiten, was man in der Praxis aber eigentlich nie oder sehr selten umgesetzt sieht, der für sowas verantwortlich ist und äh, eben dieses Office-Strategy-Management als ein interdisziplinäres Office, was, wie Sie schreiben, die sogenannten Fragmented Management Processes, die es heute gibt, dort eben in der ganzheitlichen Sicht zusammenführt. Also das wäre so meine erste Disziplin, die ich in den Ring schmeißen will. Da hätte ich
1: noch eine Ergänzung, denn es ist ja so, dass meine Beobachtung jetzt in den letzten Jahren ist, dass man, und da würde ich es vielleicht, etwas anders formulieren, kommt aber zum selben Ergebnis. Wissensmanagement, so wie ich es beobachte, ist eher reaktiv und nicht agierend. Ja, also man reagiert immer auf Anforderungen, es ist irgendwo was passiert, es gibt irgendwo im schlimmsten Fall einen sehr kurzfristigen Bedarf, ein kurzfristig zu lösendes Problem, womit vieles, was man im Wissensmanagement ja macht, auch überfordert ist, weil die Effekte, die man mit gutem Wissensmanagement erzeugen kann, einfach eine, ich nenne das immer so schön, Inkubationszeit, einfach eine größere Inkubationszeit hat. Also man kann eben nicht bestimmte Dinge mit diesen berühmten Quick-Wins sofort lösen. Es gibt sicherlich so Quick-Wins, gar keine Frage im Wissensmanagement. Aber vieles von dem, was man für professionelles Wissensmanagement machen muss, braucht einfach eine längere Vorlaufzeit. Und deswegen ist dieses strategische Wissensmanagement, dieses agierende Wissensmanagement, weil es eben vorausschauend ist und strategisch ausgerichtet ist, so wichtig. Und ich glaube, das ist das, was man vielen Leuten, die Wissensmanagement in Organisationen betreiben, nochmal vergegenwärtigen muss, dass sie aus dieser Rolle des Red Adairs, wie ist das früher, also Red Adair, ich weiß nicht, ob die einen oder anderen das, den noch kennen, das war ja der Mann, der immer die brennenden Ölplattformen gelöscht hat, also wenn es dann wirklich darum ging, ganz katastrophale Situationen wieder in den Griff zu kriegen, äh, so kommt mir das manchmal auch beim, ja. beim Wissensmanagement vor, man kriegt da so eine Mission Impossible, im schlimmsten Fall ist es nämlich dann sogar so, auch das habe ich selber schon auch persönlich aus leidvoller Erfahrung mit beobachten müssen, kann man dann so kurzfristig auch tatsächlich nichts mehr lösen, weil eben wenn Dinge über Jahre hinweg falsch gelaufen sind, man dann kurzfristig auch nicht die Kastanien aus dem Feuer holen kann, das aber dann wiederum negativ auf das Thema Wissensmanagement zurückfällt nach dem Motto, ich habe es ja schon immer gewusst, es taugt nichts. Genau. Das liegt aber daran, dass man eben nicht wirklich vorausschauend agiert und strategisch agiert hat, sondern immer erst gerufen wird, wenn
0: das Kind mit dem Bade ausgeschüttet ist. Genau, Ja, das Reaktive ist ein Aspekt und ich glaube wichtig ist auch in Strategie steckt ja auch das, das Langfristige drin. Also das ist ja auch was, wo man sagen kann, da geht es mal nicht um Quartale oder vielleicht einzelne Jahre, sondern da geht es vielleicht auch mal mehrere Jahre in die Zukunft. Und genau, das ist glaube ich auch eine Geschichte, wo man gerade im Wissensmanagement sicherlich diese Balance haben muss, also wo man in, in Firmen gesehen hat, wenn Einheiten jetzt so rein strategisch und langfristig unterwegs waren, dann kommt irgendwann mal jemand auf die Idee und sagt, was bringt uns das eigentlich? Das heißt, ich glaube, man muss balancieren dieses Arbeiten am langfristigen und dieses Arbeiten am ganz operativen Schmerz, der gerade da ist. Da muss es eine Balance geben dazwischen. Ja. Okay, was ist dann die erste Disziplin, die du mitgebracht hast? Ja, ich habe was
1: sehr Klassisches mitgebracht, vielleicht die Disziplin oder der Bereich, der in Organisationen vermutlich schon am längsten überhaupt etabliert ist, sofern man sich mit in Anführungsstrichen dem Thema Wissensmanagement beschäftigt, nämlich eine Sache, die es schon seit Jahrhunderten gibt, das ist das Bibliothekswesen. Also wir reden hier jetzt eher so von dem Konzept, Informationen zu sammeln, zu sichern und dann eben zur Verfügung zu stellen. Bibliothekswesen ist nach wie vor natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Und ich kriege es jetzt eben gerade insbesondere dadurch mit, dass ich jetzt seit einem Jahr eben auch für eine Fachbibliothek zuständig bin. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich da die Verantwortung dafür übernommen habe vor einem Jahr, hat mich das jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen. Und ich habe in diesen knapp zwölf Monaten jetzt realisiert, dass ich eigentlich insofern privilegiert bin, als dass ich jetzt mich mit dem Thema beschäftigen darf zu einem Zeitpunkt, wo plötzlich Dinge, die über Jahrhunderte hinweg, das muss man wirklich sich vergegenwärtigen, über Jahrhunderte hinweg, stabil gewesen sind, dass die plötzlich sich in Auflösung befinden, nämlich über die Digitalisierung. Und dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, also nicht nur in der Firma, in der ich arbeite, sondern eben auch viele andere Unternehmen machen das Gleiche. Wir uns wirklich fragen müssen, wie sieht eigentlich die Bibliothek der Zukunft aus? Gibt es überhaupt noch eine physische Bibliothek? Ist es überhaupt sinnvoll, eine physische Bibliothek zu haben? Und unter Umständen ist es so, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass gedruckte Informationen zwei Funktionen haben und wir die in Zukunft separat betrachten müssen. Nämlich auf der einen Seite die Bereitstellung von Fachinformationen, das ist das, was man in Zukunft eigentlich von Seiten der Kolleginnen und Kollegen erwartet und den Nutzern von Bibliotheken erwartet, dass das online geschieht, dass man da sofort, wenn man etwas sucht, auch den Zugang zu diesen Fachinformationen hat und nicht Bücher bestellen muss oder Paper bestellen muss, die dann wirklich in ausgedruckter Form per Post zugeschickt werden, sondern dass man das im direkten Zugriff hat. Das ist ganz klar, dass das so kommen wird. Aus meiner Sicht sind da insbesondere so Lösungen, die in Richtung... Cloud-Lösungen laufen, sowas wie Spotify für Fachinformationen im Endeffekt, ja, dass ich eben gar nicht mehr bei mir Dokumente ablege und die da vorrätig halte, sondern dass die externen Fachinformationen, die von außen kommen über Fachzeitschriften, über Journals, über Bücher, dass die an einer anderen Stelle eben in der Cloud vorhanden sind und dass man die sich direkt anschauen kann. Allerdings das ist das. Das ist dieser zweite Aspekt von dem ich gesprochen habe. Gibt es nach wie vor und das ist eben auch so unsere Erfahrung jetzt in der Firma, nämlich, dass man die Bibliothek als Ort des sich Vernetzens immer noch im Hinterkopf haben muss. Ja, und ob da eben die Teeküche alleine ausreicht, das ist eben die Frage. Also wir haben ganz bewusst zum Beispiel uns für das Abonnement von ganz bestimmten Journals entschieden und da auch nochmal ein extra Zeitschriftenregal gekauft, um an einem, wir haben das jetzt mal Bibliotheksatelliten genannt, an einem ganz bestimmten physischen Ort in einer Gruppe von Leuten, die besonders intensiv sich austauschen sollen, weil sie wirklich sehr, sehr grundlegende Dinge erforschen und entwickeln dass man denen einen physischen Raum gibt, wo sie zusammenkommen können, wo sie in diesen Zeitschriften, in diesen Journals äh, schmökern können, um sich inspirieren zu lassen. Ja. Denn das ist eben diese andere Dimension von Fachinformation. Das eine ist eben, um ganz konkrete Fragestellungen beantworten zu können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber eben auch diese Inspirationsfunktion, die eine Bibliothek hat, indem man den Menschen die Möglichkeit gibt, zu
0: schmökern und sich physisch zu treffen und auszutauschen, zu networken. Genau, da hat er auch jetzt Audi letzte Woche, glaube ich, auf der Karriere bei Audi Facebook-Seite einen sehr schönen Post über die Fachbibliothek. Die ist auch ganz zentral in einem, in einem ganzen neuen Gebäude der technischen Entwicklung platziert. Und zwar zwischen einer Cafeteria und einem so einem kleinen Supermarkt und auch der, wo so eine Displaywand steht, wo man die ganzen Informationen aus dem Intranet bekommt und dort eben auch mit so Leseecken und Zeitschriften und so weiter. Und dort eben auch die Funktion hat, wie so früher im Griechischen die Agora, also so der zentrale Platz, wo einfach die Leute ein, zweimal am Tag langlaufen. Ne? Und da kommen sie eben auch an so einer physischen Repräsentanz der Fachinformationen vorbei. Und können die dann entweder direkt dort zugreifen oder werden eben inspiriert, dort über Themen ins Gespräch zu kommen. Also halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, ja. Ich finde einen zweiten Aspekt noch ganz interessant. Es gibt einen sehr schönen Podcast mit dem David Weinberger von der Harvard University, dem Informationswissenschaftler, der auch hinter dem Blue Train manifest steckt. Der beschreibt mal so von von Aristoteles bis heute die Übergänge, wie wir mit Informationen umgehen und auch wie dieses vom Physischen zum Digitalen sich vollzieht. Und da hat man ja so von Information ist komplett physisch, das heißt eine Bibliothek, da habe ich die Bücher drin stehen und dann gibt es den sogenannten Card-Catalog. Also so am Eingang irgendwo einen Schrank, wo für jedes Buch oder jede Zeitschrift so ein, was ist das, DINA 6-Karte immer drin steht. Mit dem Vorteil, dass ich den dann sozusagen nochmal anders sortieren kann als die Bücher. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Bücher sortiere ich nach Wirtschaft und Ingenieurwissenschaft und Werkstoffwissenschaft und den Card-Catalog sortiere ich nach Jahren oder nach, alphabetisch nach Autor oder eben nach anderen Kriterien. Und der physische, dieser physische Aspekt zwingt mir auf, dass ich sozusagen immer in einer Dimension sortieren kann. Ich kann nicht einfach umsortieren. Na, der erste Schritt der Digitalisierung ist jetzt, dass diese Metadaten digital werden. Also das heißt, dieser Card-Catalog wird digital. Und so ähnlich wie ich Amazon nach ganz verschiedenen Kriterien sortieren kann, kann ich auch so ein OPAC-System, also so ein digitales Bibliothekssystem, natürlich nach ganz verschiedenen Dingen sortieren. Also ich kann sagen, was ist gut bewertet oder mir Bücher zeigen lassen, wo der gleiche Autor noch mitgewirkt hat oder wo irgendwas erwähnt wird drinnen. Und dann sagt er, die nächste Stufe ist praktisch, dass nicht nur die sogenannten Metadaten, also die Daten über Daten digital werden, sondern eben auch die Daten selber, also das heißt die Bücher und die Zeitschriften, die Artikel und so weiter werden digital, kann man so bei Google Books oder so mal angucken, wo man dann genau natürlich auch diese Problematik der ganzen Rechte bekommt, so ähnlich wie das bei bei der Musikerwahl war mit Napster und MP3, weil in dem Moment, wo so ein gut so eine Fachliteratur erstmal digital ist, lässt sie sich natürlich auch schnell und überall hin kopieren, und wo natürlich die Leute, die dann Rechteinhaber sind an den entsprechenden Sachen ein Problem damit haben. Und ich denke, diese Vision zu haben, alles ist mal digital und zugreifbar, ist sicher eine gute. Ich merke so an meiner eigenen Linksammlung, wenn ich mich darauf verlasse, dass bestimmte Sachen irgendwo im Netz verfügbar sind und ich brauche dann mal später irgendwie einen Inhalt zu einem Thema, stelle ich öfter fest, dass der Besitzer dann entweder gar nicht aus bösem Willen bei sich irgendwas restrukturiert hat und das dann unter dem Link nicht mehr auffindbar ist oder eben an irgendeiner Stelle eine Paywall eingezogen hat, also was ich schönes Beispiel Future Backwards Methodenbeschreibung, die liegt mittlerweile hinter so einer Bezahlwand, kann man nicht mehr zugreifen. Also da bin ich auch noch im Modus, wo ich sage, Dinge, die mir wichtig sind, die sichere ich mir auch noch irgendwohin zusätzlich.
1: Wobei ich ja davon spreche, dass man da tatsächlich als Unternehmen, als Organisation auf entsprechende Dienstleister zurückgreift, die ja genau diese Aufbreitung der Informationen, die stabile zur Verfügungstellung gewährleisten. Das ist aus meiner Sicht äh, die, die die einzige Chance, die diese ganzen Fachverlage, die es da gibt auf der Welt, ob es jetzt Elsevier, Springer, Gabler sind, ähm, die stellen sich momentan noch etwas kompliziert an, da kann man Bücher, nicht am Stück sich genau anschauen, sondern nur kapitelweise als PDFs downloaden und so weiter und so fort. Also alles total umständlich und schwierig und dann hat man es ja tatsächlich wieder physisch bei sich auf der Festplatte, was eigentlich gar nicht sinnvoll ist, weil es dann tatsächlich, wenn man eine Lizenz zum Beispiel für 200 äh, Personen hat, dann 200 Mal auch downgeloadet mhm. werden muss. Also so, so ein Fall hatten wir jetzt eben gerade kürzlich. Das ist alles eigentlich schon heute nicht mehr zeitgemäß. Deswegen so eine Cloud-Lösung, so ein Fachinformations-Spotify, das ist aus meiner Sicht, das muss das Geschäftsmodell der Fachvorlage sein. Darauf müssen sie sich einlassen und da möglichst barrierefrei sofort den Zugang zu diesen Informationen sicherstellen und eben sicherstellen, Also nicht, dass dann sowas passiert, wie du jetzt gerade geschildert hast, dass dann Dinge nicht zur Verfügung stehen. Aber dann haben sie eben die Verantwortung, dass die Systeme stabil laufen, dass die Links eben nicht ins Leere laufen und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht die, die Zukunft in diesem Fachverlagswesen. Alles andere ist viel zu, das ist im Prinzip das Übertragen der Geschäftsmodelle aus der analogen Zeit auf die digitale Welt. Ja, Also ohne, dass man diesen wirklich gedanklichen Quantensprung macht, ja, sondern es ist im Prinzip einfach nur eine Adaption der Welt der physischen Paper und Bücher in in die Digitale und das ist aber nur der halbe
0: Schritt. Das ist im Endeffekt halbherzig, das so zu machen. Ja, ja, die werden sich wahrscheinlich freuen, weil ich meine bei Spotify ist ja auch so, du zahlst sie 10 Euro im Monat und wenn du die nicht mehr zahlst, hast du auf nichts mehr Zugriff. Das heißt, wenn du dich da so positionierst und relevanten Content bei dir hast, kannst du davon ausgehen, dass viele Leute oder Firmen in dem Fall für ihre Lebzeit sozusagen einen Betrag X dir pro Monat geben werden, was wahrscheinlich eine ähnlich komfortable Situation ist, wenn du SAP an solche Firmen lizenzierst.
1: Das ist die Konsequenz daraus, wobei es ja doch einen gewissen Wettbewerb ja gibt. Was ich jetzt gelernt habe, ist, dass ja diese großen Verlage zum Teil eben nicht nur ihren eigenen Content zur Verfügung stellen, sondern eben auch noch Content von kleineren Verlagen, wo sie dann das als Dienstleistung anbieten und diese kleineren Verlage, da hängt es eben davon ab, an wen die sich binden, mit dem sie kooperieren. Also es wird, glaube ich, nicht darauf hinauslaufen, dass man nur bei dem einen oder dem anderen Anbieter endgültig gebunden ist. Aber es gibt eben auch Fachgesellschaften, die in ganz bestimmten Fällen eine sehr, sehr ausgeprägte Kompetenz in Fachinformationen haben. Und es da also entsprechend auch immer noch Spieler gibt, die durchaus mithalten können mit diesen großen Fachverlagen.
0: Ja Und hoffentlich setzen sich auch so Konzepte wie Open Access oder Open Educational Resources immer mehr durch dass mehr und mehr Inhalt einfach offen verfügbar ist, also dass die Verlage gar nicht mehr so sehr die Gatekeeper für die einzelnen Themen sind. Ja,
1: aber äh, wie gesagt, für uns ist natürlich als Unternehmen ganz, ganz wichtig, dass wir die Garantie haben, dass wir auf Informationen auch wirklich quasi rund um die Uhr 24 Stunden, sieben Tage in der Woche zugreifen können. Das muss halt sichergestellt sein. Es hilft uns nichts, wenn dann eben Zugänge aus welchen Gründen auch immer mal vorübergehend nicht äh, möglich sind oder so sogar bis auf weiteres nicht mehr da sind. Also ich glaube, da steckt eben das ganz große Potenzial für solche Anbieter drin, dass die Zuverlässigkeit sichergestellt wird.
0: Gut, gehen wir mal eins weiter. Das dritte mhm. Thema, was ich mitgebracht habe, so eine Mischung. Ich habe es mal Prozess- und Projektmanagement genannt. Es ist ja so, dass bei Wissensmanagement meiner Meinung nach es sehr oft so ist, dass man so neben dem Arbeitsalltag irgendwie stattfindet oder die Ansätze stattfinden. Da wird mal irgendwie eine Methode eingeführt, vielleicht sogar im Kontext des Projektmanagements sowas wie Lessons Learned mal gemacht. Aber ich glaube, für die Zukunft wäre es wichtig, dass man sehr viel mehr in, in alle Abläufe, in alle Routinen in der Organisation hineinkommt, also dass alles, was getan wird, irgendwie auch unter der Wissens- und Lernbrille getan wird. Und da ist es glaube ich einfach so, dass wenn in einer Organisation man mit sehr viel ständig wiederkehrenden Abläufen zu tun hat, dann nennt man das eher Prozessmanagement. Das heißt ständige Wiederholung. Und da wird auch mal, wenn die Prozesse einigermaßen stabil sind, das heißt sich nicht allzu oft ändern und auch gut dokumentierbar sind, dann wird das sehr viel aufgeschrieben. Das muss aber gar nicht unbedingt sein in dieser prozessorientierten Denkweise. Wenn eine Organisation jetzt irgendwie eher so ist, dass sie Dinge immer nur einmal macht, also Stichwort Projektgeschäft, man baut ein Flugzeug oder eine neue Autovariante, die ist sicher jedes Mal irgendwie anders, Na, dann spricht man da eher vom Projektmanagement und ich denke, in, in diese zwei Disziplinen muss man das Thema Wissen und Lernen sehr viel mehr hineindenken und zwar nicht nur punktuell, sondern in die gesamte Gestaltung, also in die gesamte Gestaltung von Projektabläufen. Da muss ich anfangen von vornherein zu denken, wie stelle ich sicher, wenn so ein Projekt losläuft, dass dort die richtigen Wissensträger drin sind, dass die mit den richtigen Informationen starten, dass der Wissensfluss im Projekt richtig funktioniert, dass ich vielleicht zu bestimmten Meilensteinen mal reflektiere, dass ich Dinge, die ich lerne in der Organisation auch verteile. Und das Gleiche im Prozessmanagement, dass ich sozusagen als Prozessmanager, als Prozessverantwortlicher von vornherein gedanklich sozusagen meinen Prozess so gestalte und designe, dass die Wissensdimension da immer mitgedacht ist. Auch da gibt es ja Ansätze wie SECAM, wie GPO, WM, die gut erprobt sind und deswegen wäre das eine weitere Disziplin, die mir wichtig wäre, Prozess- und Projektmanagement. Wie sieht's da mit so Aspekten wie Fehler und Lean-Management aus? Ja, das würde ich so als Subthemen sehen. Also klar, wenn man jetzt darüber spricht, sowas wie Lessons Learned, das, da kann man den methodischen Teil sehen. Ne? Wie, wie macht man so einen Lessons Learned-Workshop zum Beispiel? Da geht es aber natürlich auch um die Fehlerkultur hauptsächlich. Also Fehler kann ich ähnlich schlecht managen wie, wie Wissen, ne? weil die Fragestellung, ob jemand zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat, auch wie er sich verhält, ob er lernbereit ist, ob er versucht, den Fehler jemand anderen zuzuweisen. Das hängt sehr stark von der Kultur ab, also ob ich Angst habe, einen Kopf kürzer gemacht zu werden, wenn ich den Fehler sozusagen eingestehe. Und genauso auch das Lean-Management ist sozusagen einfach eine Art und Weise, wie ich über Prozessmanagement nachdenke. Kommt ja aus dem Asiatischen. Lean steht für schlank. Die Autoren des Buchs Lean Management, das es im Deutschen gibt, die hatten, glaube ich, sogar mal eine Ausgabe, wo sie das schlankes Management genannt haben. Da stand dann aber, glaube ich, im Vorwort der nächsten Aufgabe, wo sie auf Lean Management zurückgehen, dass das in Deutschland sehr stark verbrannt ist mit Downsizing, also mit Entlassung. Da geht es eigentlich eher darum zu sagen, wenn ich meine Prozesse gestalte, dann möchte ich die so gestalten, dass da möglichst wenig Verschwendung im japanischen Muda drinnen ist. Da gibt es auch so die sieben Verschwendungsarten in der Produktion zum Beispiel, also sowas wie Ausschuss und überflüssige Transportation, also Logistik-Dinge hin und her fahren, wo dann so Konzepte wie Just-in-Time zum Beispiel herkommen. Ne, übertragen jetzt auf Wissensarbeit würde das heißen, wenn ich Lean als Ideal habe, meine Prozesse so zu gestalten, dass da zum Beispiel keine Doppelarbeiten entstehen. Also dass ich versuche sicherzustellen, bevor jemand anfängt, irgendwas zu tun, dass der zum Beispiel mal bei seinen Kollegen fragt, ob sie sowas schon gemacht haben und erst anfängt, sich selber damit zu beschäftigen, wenn er sicher ist, dass das Rad nicht schon jemand erfunden hat in der Organisation. Mhm. Da in diesem Zusammenhang,
1: das könnte vielleicht auch so ein, so ein komplettes Thema für einen der nächsten Podcasts sein. Ich hatte da diese Woche ein Interview mit einem unserer Studenten, Simon Flöth, der gerade seine Abschlussarbeit schreibt und der sich dann mit dem Thema Lean R&D, also mit dem Thema Verschwendung in der R&D beschäftigt. Und wir haben uns da über das Thema Wissensmanagement dann länger unterhalten. Da sind mir nochmal so ein paar Sachen bewusst geworden, die wir jetzt hier, glaube ich, nicht so wirklich an Anbetracht der äh, schon fortgeschrittenen Zeit noch vertiefen müssen heute, die haben aber vielleicht sogar das Potenzial haben, einen eigenen Podcast draus zu machen. Aber sonst sehe ich das alles so, wie du es auch gesagt hast. Man muss eigentlich nicht wirklich zwischen Prozess- und Projektmanagement unterscheiden. In beiden Fällen muss die Wissensperspektive Berücksichtigung finden. Und was das im Detail ist, da hat man schon so oft in den letzten Ausgaben drüber gesprochen, brauchen wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nicht nochmal weiter vertiefen. Genau. Was hast du noch mitgebracht? Ich habe noch mitgebracht das Thema... Intellectual Capital Management, das ist natürlich... Je nachdem, wie man es interpretiert, schon sehr, sehr stark an dem strategischen Wissensmanagement oder dem strategischen Management dran. Was ich einfach sehr, sehr spannend finde an diesem Intellectual Capital Management, so wie es ich interpretiere und verstehe, ist eben, wenn man von intellektuellem Kapital spricht, diese drei Dimensionen des Humanstrukturen Beziehungskapitals, die sehr, sehr gut dazu geeignet sind, den gesamten Rahmen dessen, was man mit einem professionellen Wissensmanagement ackern kann, in der betrieblichen Praxis schön abbildet und dann auch transparent macht, wo die Stellschrauben sind und wo man mit Methoden wie zum Beispiel der Wissensbilanz Made in Germany aufzeigen kann, wo Handlungsfelder sind, wo man auch potenzielle Risiken in der Zukunft hat, also insofern steckt da sogar, wenn man so ein Instrument wie die Wissensbilanz Made in Germany zur Anwendung bringt, sogar noch der Aspekt des Risikomanagements mit drin. Das ist das, was aus meiner Sicht eigentlich den Kern von einer ganzheitlichen Wissensmanagementlösung ausmacht. Das ist eigentlich für mich der Prototyp eines vollumfänglichen Wissensmanagements. Es deckt eben alles ab, was man bearbeiten, beackern muss als Wissensmanager, um am Ende ein erfolgreiches,
0: langfristig erfolgreiches, professionelles Wissensmanagement aufbauen zu wollen. Und das ist ja auch, also der Begriff, ich finde ihn immer ein bisschen sperrig. Da kann man sich so direkt wahrscheinlich nichts drunter vorstellen, wenn sich jemand noch nicht mit beschäftigt hat. Ich finde, es ist ja eigentlich so das Komplementär zum Financial Capital Management oder Capital an sich. Kapital wird ja oft sehr stark mit Finanzen gleichgesetzt. Ne? Man denkt nicht unbedingt sofort an Sozialkapital oder Naturkapital oder solche Dinge. Und die IERC, National Integrated Reporting, Reporting Council, Council nur die sprechen auch von integrierten Reporting. Und ich denke, das ist eigentlich der spannende Aspekt, der da drinnen steckt, sozusagen auf der einen Seite vom fragmentierten Reporting zum integrierten Reporting zu gehen und dazu aber auch die Notwendigkeit von einem fragmentierten Management zu einem integrierten Managementsystem. Richtig.
1: Das Integrated Reporting, dieser Ansatz, hat ja insgesamt sechs Kapitalarten. Da sind drei materielle dabei und drei immaterielle. Aus meiner Sicht, und wir hatten das ja auch in der Arbeitsgruppe von der Gesellschaft für Wissensmanagement mal herausgearbeitet und ja auch dem IRRC als Feedback mal geschickt, leider ist das ignoriert worden. Die Interpretation von Intellectual Capital greift bei denen zu kurz. Für uns ist das ja der Überbegriff für Humanstrukturen Beziehungskapital. Beim IRRC ist Intellektuelles Kapital Strukturkapital und das ist und strukturkapital dann im Sinne von äh, Patente und es gibt und kein strukturkapital genau für die ist das so ein bisschen mehr als intellectual property mhm. ja und das passt nicht so richtig zu dem konzept von intellektuellem kapital das ist das was mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen ärgert das sind alles leute die so aus der finanz- und nachhaltigkeitscommunity kommen die sich aber prompt mit diesem Aspekt intellektuelles Kapital nicht wirklich ernsthaft offensichtlich auseinandergesetzt haben. Wobei das Interessante ist, vom Kern, also wenn man sich das mal anschaut und wenn man mal die Überbegriffe mal ignoriert, also wie Sie eben Intellectual Capital bezeichnen, wenn man das einfach durch Strukturkapital ersetzt, dann passt das eigentlich alles. Ja? Und insofern ist eigentlich das, was damit beim IRRC entwickelt wurde, in den letzten Jahren durchaus sehr hilfreich, weil es eben einen integrierten Ansatz bedeutet, der versucht, die Welt der physischen und der immateriellen Dinge, die eine Organisation ausmachen, die ein Wirtschaftsunternehmen ausmachen, versucht zusammenzubringen und über einen entsprechend integrierten Bericht da Transparenz zu
0: erzeugen. Müssen muss man mal den Leif Edwinson als Kreateur, glaube ich, oder Mitkreateur des Begriffs Intellectual Capital Management und dieses Dreiklangs auf den Hals setzen.
1: Es entscheidend ist, was dahinter steckt und wenn man sich dann eben anschaut, wie die Definitionen sind, die einer Hierarchieebene tiefer verwendet werden, dann passt das im Großen
0: und Ganzen. Gut, als nächstes Thema habe ich die Disziplin Personalmanagement mitgebracht. Was ich da glaube, was wichtig ist, ich, ich trenne für mich im Kopf immer zwischen Personaladministration und Personalentwicklung. Also ich meine, Administration ist klar, es muss jemand geben, der dafür sorgt, dass die Gehälter gezahlt werden und und solche Dinge. Man muss mit den Betriebsräten verhandeln, also da steckt ja sehr viel Administratives drin. Und dann gibt es aber die Entwicklungsdimension, also Leute, die sich darum kümmern, dass Menschen sich entwickeln können. Man könnte sagen, so die Mitarbeiterentwicklung, aber auch die Führungskräfteentwicklung. Was aus meiner Sicht sehr wichtig ist für das Wissensmanagement, weil Wissensmanagement sehr, sehr viel mit innerer Einstellung und Haltung zu tun hat. Also ich muss dafür sorgen, dass ich in meiner Organisation Menschen entwickle, denen Wissen und Lernen wichtig ist, denen klar ist, dass ich da auch Zeit investieren muss und um diese Entwicklung muss sich jemand kümmern. Ich glaube, in unserem Wirtschaftssystem ist das erstmal nicht so naheliegend, ich glaube, da taucht es oft auf, dass wenn jemand sich mal hinsetzt und ein Buch liest oder man mal über ein bisschen schräges Thema spricht, dass das sehr schnell als Zeitverschwendung gesehen wird und nicht als Lernen. Und deswegen glaube ich, ist das Personalmanagement, speziell die Personalentwicklung ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass mit so Ansätzen wie zum Beispiel diesem Business-Partner-System, Dave Ulrich, dass da im Moment eher Strukturen eingebaut werden, die so ein bisschen arbeitsamtartig sind. Also wo ich wenige Personalentwickler oder Personalsachbearbeiter sehr, sehr viele Leute betreuen will und da solche Coaching-Strukturen, Entwicklungsstrukturen eigentlich gar nicht entstehen können, weil der Einzelne gar nicht genug Zeit hat, sich eigentlich um die Entwicklung der, der Mitarbeiter und Führungskräfte zu kümmern. Hat man glaube ich, auch im früheren Podcast schon mal, dass immer weniger DAX-Unternehmen überhaupt dedizierte HR- oder Personalvorstände haben. Deswegen wäre das eine weitere Disziplin, die ich glaube, die gestärkt werden muss, über jetzt solche Sachen wie Wissensbewahrung oder so, die es im Kontext Wissensmanagement oft im Personal gibt, hinaus. Genau. Also
1: das Schlimme ist, was ich beobachtet habe, und ich hatte dann mal vor ein paar Jahren, im Herbst war das, auf mehreren Veranstaltungen als Referent was vortragen dürfen zum Thema Wissensmanagement. Und das waren immer Veranstaltungen, die adressiert waren an, die hatten das dann so genannt, CHRO, also mhm. Chief HR. Officer. HR Officer.
0: Das ist der Leiterpersonal praktisch, ne?
1: Genau. Und wenn man dann sich mit den Leuten unterhalten hat, auch gerade am Abend und äh, so auf der Busfahrt noch zu so einem Event und so, es war eigentlich erschreckend. Es gibt die Pflicht und die Kür im Personalmanagement, im Personalwesen und die Kür kommt immer zu kurz, immer mehr. Also die Pflicht ist ganz klar, so Klassiker, es muss am Ende des Monats sichergestellt sein, dass die Gehälter überwiesen werden und Also im Prinzip diese ganzen Administrationsaspekte, die ganze Personalverwaltung bis hin dann, äh, wenn es ums Downsizing von Organisationen geht, auch diese sehr, sehr unangenehmen Sachen natürlich, sich von Mitarbeitern zu trennen, das zu managen. Und was auch einen wirklich sehr, sehr großen Aufwand offensichtlich bedeutet, das hat sich auch wie so ein roter Faden durch diese ganzen Gespräche gezogen. Es geht um das Management dieser HR-Systeme, die es da gibt. Ob es jetzt SAP HR-Modul ist oder irgendwas mhm. anderes, spielt da gar keine Rolle. Es ist wahnsinnig viel auch IT-Management in der Verantwortung von diesen Personalverantwortlichen. Und was man dann eben beobachtet, ist, dass dieses Thema Personalentwicklung, das für mich ja dann eigentlich viel, viel wichtiger ist aus Sicht der Organisation im Sinne von Wissensmanagement. Also Personalverwaltung hat aus Wissensmanagement-Sicht jetzt nur begrenzt äh, Bedeutung. Natürlich, äh, wenn die Mitarbeiter kein Gehalt mehr bekommen, verschlüchtigt sich das intellektuelle Kapital, sprich <lacht> die Mitarbeiter auch relativ schnell. Das ist ganz klar. Aber aus Wissensmanagement-Sicht ist ja mehr so dieser Entwicklungsaspekt das Bedeutende und das kommt halt im Zweifelsfall unter die Räder, weil die Administration die höhere Priorität hat und an der Stelle gibt es sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen, was ich vor allen Dingen beobachte, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist meine subjektive Beobachtung jetzt in den letzten 20 Jahren, man merkt ja, dass es bestimmte Probleme gibt, wo man besser sein müsste. Das Problem ist nur, dass es offensichtlich momentan keine passenden Lösungen dafür gibt. Und es ist entweder keine Zeit dafür da oder überhaupt das Bewusstsein dafür da, dass man Dinge neu entwickeln muss. Und meine Beobachtung geht in die Richtung, dass es dann einige wenige gibt von außen, die da mal was entwickeln und dann wird das einfach so, ja quasi so als Blaupause übernommen und es wird überhaupt nicht so richtig drüber nachgedacht, passt das zu unserer Organisation, passt das wirklich zu unserer Führungskultur und so weiter und so fort. Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, dass es mal so wirklich innovative Personal ergibt. Für mich ist da immer noch das Beispiel, äh, auch wenn er inzwischen ziemlich in Verruf gekommen ist. Aber Peter Harz, was er vor 20 Jahren bei VW gemacht hat, ja mit der Vier Tage Woche, mit diesem Staffettenmodell und so weiter und so fort, das sind wirklich innovative Lösungen gewesen. Und die waren damals extrem notwendig, diese Lösungen, weil der VW-Konzern damals, ich habe das ja aus eigener Erfahrung mitbekommen, ich war damals Diplomant in Wolfsburg, die Firma war wirklich, auf der Kippe gestanden. Und äh, Ferdinand Pirch hat damals wirklich eine sehr, sehr weise Entscheidung getroffen, sich den Peter Harz zu holen, der es geschafft hat, sehr innovative, völlig ungewöhnliche Konzepte zu entwickeln in der VW-Coaching GmbH, die er da gegründet hat. Das ist wirklich so ein Think Tank gewesen. Das Interessante ist, diese Lösungen, die da entwickelt wurden, die ja bekannt sind. Es gibt ja das Buch, jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht. Das Buch zur Vier-Tage-Woche heißt das. Das ist schon 20 Jahre alt. Das, was da drin steht. Ich kann es nicht beobachten in bestimmten Firmen, die ich jetzt aus näherer Umgebung ja auch kenne, dass die in ihren Krisensituationen sich mal das vergegenwärtigt haben, was da so als Konzepte drin steht, sondern die arbeiten immer noch mit Lösungen, die schon vor 40, 50 Jahren praktiziert werden. Und da sehe ich halt schon eine große Problematik im Personalmanagement, dass man einerseits ersäuft in dieser Administrationstätigkeit und keine Ressourcen hat, um dann für diese... Entwicklungsthemen und vor allen Dingen halt auch für die individuellen
0: Lösungsentwicklungen die nötigen Ressourcen zu haben. Gut, jetzt sind wir in der Hälfte unserer Liste angekommen. Fünf von zehn Hammer. Wir. Damit wir unsere Hörer nicht zu sehr strapazieren, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Podcast in zwei Teile teilen. Also dieses Mal Nummer eins bis fünf. Nächstes Mal dann Nummer 6 bis 10. Sollte sich keiner sich gebremst fühlen, in den Kommentaren schon mal zu posten, was er denn glaubt, was diese Nummern 6 bis 10 sind oder was so seine Favoriten sind, die noch fehlen in den ersten fünf. Nichtsdestotrotz wollen wir, wie es Usus ist im Podcast, schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen nach den ersten fünf. Was denkst du, was ist aus deiner Sicht ein Zwischenfazit? Also aus meiner Sicht wird allein
1: jetzt schon anhand dieser fünf disziplinen sehr, sehr schön deutlich, wie facettenreich das Thema Wissensmanagement ist. Das ist jetzt für uns beide nichts Neues. Wir haben es auch schon immer wieder mal in den letzten Podcasts sehr erwähnt, aber jetzt wird es eben nochmal, glaube ich, expliziter, konkreter. Es gibt wirklich ein großes Bündel an Fachdisziplinen, die Hand in Hand gehen sollten. Wie das dann am besten organisiert ist, dass es da vielleicht sogar schon Rollen gibt, die unter Umständen sogar schon seit mehreren Jahrzehnten existieren. Das ist dann vielleicht so ein bisschen auch der Cliffhanger für den zweiten Teil in einem Monat. Da bin ich nicht mehr mal auf was gestoßen während meiner Diplomarbeit vor über 20 Jahren. Was das genau ist, wie man diese Vielfalt managen kann, was vielleicht sogar die Existenzberechtigung für einen expliziten Wissensmanager noch mal und betont, das werden wir beim nächsten Mal
0: konkreter herausarbeiten. Sehr schön. Ansonsten, was steht an jetzt im nächsten Monat? Hast du irgendwelche Highlights, die vor dir liegen? Also eine Sache
1: gibt es tatsächlich, die ich jetzt sehr, sehr spannend finde. Ich habe momentan bei mir in der Firma jetzt einen Studenten, der ist jetzt seit einer Woche da und wir sind jetzt eben dabei, uns ein Konzept zu überlegen, wie man das Thema selbstgenerierte Fachinformationen, habe ich es jetzt mal genannt, hört sich vielleicht ein bisschen sperrig an, aber es geht im Endeffekt um diese Dinge, die bei Entwicklungsprojekten rauskommen, die wirklich eine besondere Relevanz für die Entwicklung von neuen Produkten haben. Also ich rede jetzt hier eben nicht über Dokumente wie, was weiß ich, den Speiseplan von der nächsten Woche oder so, sondern wirklich fachlich relevante Dinge, wie man die besser managen kann, die Ablage, die Dokumentation von von diesen Dingen. Insbesondere, und das ist nämlich das, was wirklich sehr, sehr entscheidend ist und was ich immer so wieder beobachte, dass wenn es dann so Lösungen gibt, die da in Präsentationen und in Vorträgen ventiliert werden, dass doch sehr häufig ignoriert wird, dass es eben schon etwas gibt, dass es Altbestände gibt, mit denen man ja umgehen muss. Und was wir eben vorhaben, ist erstmal so eine Vorgehensweise zu entwickeln, wie man die aktuelle Situation sinnvoll analysiert, um dann, je nachdem, wie die Sachlage ist, entsprechende Empfehlungen gibt für bestimmte Lösungspakete. Das können wissen wir selber noch nicht so genau, zwischen drei und fünf Szenarien vielleicht sein, wo es dann für jedes Szenario Guidelines gibt, wie man praktisch vorgeht. Das finde ich total spannend, weil ich feststelle, dass das Thema wirklich sehr, sehr akut ist bei uns, aber ich auch immer wieder schon seit Jahren mitbekomme, dass es das auch bei anderen Unternehmen sehr, sehr brennt, das Thema.
0: Und vielleicht kommen wir da so einen Schritt vorwärts. Ja, das klingt interessant. Bin ich gespannt zu hören. Ja, bei mir wird jetzt im August auch wieder ein Highlight sein. Eins, was die Kreativität pusht. Alle vier Jahre gibt es im Chaos Computer Club das Chaos Communication Camp. Das ist anders als der Kongress, der jährlich stattfindet, ist ja nur einmal im Jahr. Von der Orga, also von der Teilnehmerzahl ist er ein bisschen kleiner. Ich glaube, es sind viereinhalbtausend Tickets jetzt verkauft bisher. Aber von der Orga ist er viel aufwendiger. Das findet irgendwo so nördlich von Berlin in Mildenberg auf so einem alten Ziegeleigelände statt. Und äh, wer jetzt vielleicht so Barcamp-Orga gewohnt ist, mit überschaubarem Budget für das Chaos-Communication-Camp sind insgesamt 950.000 Euro aufzubringen. Also das ist das knappe Million ist das Budget, um das Event zu organisieren. Und freudige Nachricht war, dass jetzt vor einigen Tagen, glaube ich, das zusammengekommen ist. Also mit diesen viereinhalbtausend Tickets ist das verkauft oder finanziert, besser gesagt. Wer sich da kurz entschlossen noch aufmachen will, ich glaube ein paar Resttickets gibt's gibt es noch. 13. bis 17. August und ist aus meiner Sicht wirklich eine Veranstaltung für Leute, die sich für Technologie und Hacking und Kreativsein interessieren, die sich absolut lohnt, weil es da wirklich die verrücktesten Sachen gibt vom Oktocoptern über, es wird glaube ich dieses Jahr in Zusammenarbeit mit Infineon zusammen, wird so ein Software-Defined Radio mit ausgegeben, das kriegt jeder zu seinem zu seinem Eintritt mit dazu, wo man irgendwie, glaube ich, von 50 Megahertz bis 4 Gigahertz alles senden und empfangen kann. Da werden Schulklassen da sein, die da drauf hacken. Also das ist äh, was, wo ich mich schon wieder drauf freue, weil es wirklich so eine so ein ganz bunte Veranstaltung ist, wo man jetzt nicht hingeht mit dem Ziel, zu einem ganz bestimmten Thema was zu hören, sondern wo man sich einfach mal überwältigen lassen kann von Kreativität und technologischer Umsetzung. Also absolut lohnenswert, wer die Zeit hat dem kann ich das empfehlen. Wer eine Mitfahrgelegenheit aus Nürnberg braucht, kann sich gerne auch bei mir melden. Sehr schön. Und im nächsten Podcast kann man da vielleicht ein bisschen ausführlicher dann berichten, wie das war. Ich habe noch
1: eine abschließende Sache, weil wir das dann normalerweise am Anfang machen, die liegen hier noch bei mir rum. Die zwei Publikationen, das ist nochmal einfach kurzer Hinweis auf das Thema Industrie 4.0. Das sind Dinge, die mir leider erst in die Hand gekommen sind, als wir da mit unserem Podcast das letzte Mal schon fertig waren. Das eine, da hatten wir beide auch schon drüber gesprochen, das ist das Brand 1, das Juliheft. Da gibt es mehr Dinge als Internet. Ein Beitrag über das Thema
0: Industrie 4.0. Wer das nochmal sich genauer anschauen will. Und auch der Aufmacher, glaube ich, ist es der von Wolf Lotter, ja? Schichtwechsel. Industrie 4.0 wandelt zur Wissensgesellschaft ist, glaube ich, jetzt auch die Tage frei geworden, weil das neue Brand 1 Magazin da ist, gibt es auch im, im Netz schon frei zu lesen. Auch sehr empfehlenswert.
1: Und das Zweite ist, auch nochmal so mit sehr konkreten Beispielen angereichert, ein Beitrag aus dem Spiegel Nummer 27 aus dem Ende Juni wo vor allen Dingen mit sehr konkreten Beispielen geschildert wird, was das jetzt eigentlich bedeutet und auch nochmal unsere Definition von Industrie 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0 nochmal bestätigt wird. Okay. In diesem Sinne. Ade. Ade.